0: oggi parleremo del modo più facile di allontanarsi da dio e perché parliamo di questo perché nelle ultime tre prediche siamo in una serie di rinnovamento abbiamo iniziato prima de che chiudesse l'anno abbiamo poi cominciato questa predica di come rinnovarsi a livello personale la seconda predica di questa serie è stata settimana scorsa e abbiamo parlato di i modi di seguire Gesù, i modi più facili di seguire Gesù. Quelli che non hanno lo sentito potete ascoltare in o in youtube HCI Londra Oggi parleremo dei modi più semplici in che una vicina nella chiesa rovina, danneggia la relazione con Dio e si allontana e rovina questa amicizia che ha con Dio vorrei invitarti a scrivere il principio è devo rinnovarmi per avere un rapporto migliore con Dio devo rinnovarmi per avere una migliore relazione con Dio questo è il principio adesso lo vedrete sullo schermo devo rinnovarmi per avere un rapporto migliore con Dio questo è il principio Perché è importante che tu sappia questo? Perché lo stesso Signore Gesù Cristo ha detto: Non si può mettere un vino nuovo in un oltre vecchio. Ti spiego questo. Quelli che non lo sanno, i giovani forse non lo sanno. E L'odre erano bottiglie, non erano bottiglie, erano contenitori di vino. Erano cose che contenevano, avevano il vino dove si conservava il vino, ma quando questo odre non si era usato per tanto tempo, imbicchiava, diventava duro e quando si metteva il vino nuovo, le persone dovevano evitare mettere questo vino nuovo in questo odre perché subito era rotto. Questo odre doveva essere ristrutturato, rinnovato e per questo avevano bisogno di oli e tante cose per fare questo. Il Signore Gesù Cristo usa questa analogia in noi, nel credente, e lui dice nelle sue proprie parole che non si può essere versato dentro di un otre vecchio, un vino nuovo. Quello che Dio porta alla nostra vita è nuovo, il fatto quello che Dio ci dà nel nostro rapporto con lui è nuovo. È parte del vino nuovo di dio ci sono persone che lo chiamano il vino nuovo di dio è tutto il nuovo che dio vuole fare in noi con questo nella mente voglio dirti che se dio vuole fare qualcosa nella nostra vita di nuovo noi dobbiamo rinnovarci è semplicemente questo che ci sta dicendo cosa significa rinnovarci significa avere di nuovo la stessa tenerezza, lo stesso amore, lo stesso affetto, le stesse cose che tu hai per Dio, però ovviamente ci sono nemici, cose che ironicamente ci accadono nella vita cristiana. Nella vita cristiana c'è una caratteristica, il tempo non è a favore nostro, perché dico questo? Perché Più tempo stai camminando con il Signore, a volte diventi più religioso, a volte diventi più ipocrita, a volte diventi più formalista, a volte ti succedono tante cose che tu dici, mm, è come che sì, si, i primi momenti sono stati migliori degli ultimi, però Dio dice che se rinnoviamo tutto il tempo andrà meglio e andremo di gloria in gloria. Amen? Diamo un applauso al Signore. quindi oggi voglio regalarti un versetto che lì vorrei che tu lo memorizzi che lo capisca ed è in 10 10.10 leggiamoli tutti insieme se avete detto che mi aiutavano a predicare ho bisogno che tu parli forte ripetiamo insieme se il ferro perde il taglio e uno non lo arrota bisogno che raddoppi la forza, ma la saggezza ha il vantaggio di riuscire sempre. Questa è una verità, come una casa nella vita spirituale, se non rinnoviamo, se non le facciamo filo, dobbiamo, dovremo colpire più forti. La vita cristiana diventerà difficile se Dio non fa, se tu non hai il vino nuovo di Dio per andare avanti, sarà difficile. Voglio parlarti di tre processi. Oggi inizieremo con la prima parte del processo. Con questo primo processo, la settimana successiva vedremo gli altri due. Il primo processo che accade nella vita di un credente per allontanarsi da Dio. Parleremo di questo primo processo. Voglio rassumere queste prediche che arrivano in tre parti la prima è l'apatia ripetiamo insieme apatia in tutti i tempi la parola di Dio ci insegna con il popolo d'Israele nella chiesa del Nuovo Testamento ci insegna che l'apatia è il primo passo per allontanarsi da Dio e l'apatia è niente di meno né niente di più che il disanimo spirituale ma la prossima settimana parleremo dell'apostasia Apostasia. E l'apostasia è il fatto di allontanarsi di ciò, que, di ciò cre, che credo. De prima il desanimo, poi allontanarmi di ciò che credo. Poi è l'ultimo passo: il passo più forte è l'anarchia. Ripetiamo insieme: l'anarchia E l'anarchia e andare completamente incontro di quello che dice Dio. Questi tre processi si ripetono nelle chiese, nell'Antico Testamento, si ripete nel Nuovo Testamento e si ripete nella tua vita nella mia. E il fatto, la strategia, quello che vogliamo, è che tu identifichi cos'è l'apatia. Tu puoi prendere appunti che cos'è l'apatia. L'apatia è il disanimo spirituale. Il disanimo è spirituale. Vorrei che lo prendi appunto. Cos'è l'apatia? L'apatia è lo scoraggiamento spirituale dove ci sentiamo come oh, non stiamo seguendo nessuna parte. Ci sono tre velocità: la prima è quando stiamo crescendo, l'altra è quando siamo stagnanti, e l'altra quando siamo in declino sono come i tre momenti della vita spirituale di una persona entrare in questo momento in quella curva che è lì e smettere di crescere anche quando stai crescendo a volte c'è una crescita esponenziale ma la maggioranza sono una crescita ascendente graduale, graduale. ma c'è un momento in cui la persona inizia a ristagnare, questo produce l'apatia. La Quindi questa apatia è molto importante riconoscerla nella nostra vita, sapere dove stiamo entrando in questo momento in questa, presa in grado di capire come uscire. Tu vai al dottore, adesso andiamo e la prima cosa che ti chiedono, dimmi se si stai mangiando bene, dimmi quando tu forse e stai facendo certe cose stai perdendo peso velocemente e ci sono certi avvertimenti i medici che dicono per fare capire alla persona alle donne per esempio le mandano il test per il cancro al seno ai uomini le mandano il test per il cancro di prostata si comincia a cambiare qualcosa in modo che le persone siano vigile perché non le portano via la morte, non accadono queste cose. La stessa cosa è nella vita spirituale, è quello che vogliamo fare oggi. Andiamo alla lettera alle Fessini 4,18. Ora, voglio che tu abbia questo in mente prima di seguire. L'apatia non ha nessuna, biblicamente, nessun motivo, nessuna ragione esterna. Ripetiamo insieme. L'apatia non ha nessun motivo esterno, non accade per nessuna ragione esterna. Pastore, mi stanno a inseguire. La Bibbia dice che nel mondo avete afflizioni. Con questo nella mente tu dici che la storia nella Bibbia, la chiesa il gruppo più perseguitato nella umanità è stato il gruppo dei credenti cristiani. Tu te puoi identificare quando tu vai all'istoria, puoi vedere questo, puoi osservarlo, ma in tutta questa persecuzione la Chiesa mai è stata deteriorata, al contrario, è cresciuta e questo accade con il credente. Allora, come è danneggiata la Chiesa? Come è danneggiato il credente? È dall'interno, quindi l'apatia non è un fattore esterno, nessuno può dire, Pastore, se tu. Un un desanimo perché mi stanno inseguendo, no, non esiste, non esiste nella Bibbia il desanimo perché ti stanno inseguendo, non esiste perché stai attraversando una malattia non esiste il desanimo perché stai attraversando una situazione difficile nella famiglia l'apatia arriva per una qualcosa dell'interno, per una decisione propria Quindi tu troverai cristiani in tutti gli aspetti, infatti dicono che molte delle persone che sono convertite a Dio si convertono in mezzo a di una difficoltà. Quindi la difficoltà non l'ha causato l'apatia, al contrario, la difficoltà ha causato il desiderio di essere salvato, un desiderio di, per vedere a Dio. Allora, tu vuoi vedere un cristiano in forza, in, in diciamo in fuoco per il Signore, mettele una difficoltà. Cosa accadrà con questa difficoltà e questo credente si alzerà, lavorerà, pregarà, le dicono che hanno cancro e ti inginocchi, per favore, Signore perdonami, guarda che io devo fare, dimmi quello che ho, devo fare, io mi devo convertire, dammi una soluzione. E non le ferma la malattia, ma si le ferma fattori interni. Quindi se tu sei in questo momento, in un tempo, e tu riconosci che hai apatia, voglio che tu sappia la prima regola, non è un fattore esterno. Non è che Dio non è stato buono, non è il tuo padre, tua madre. Adam e Eva le hanno dato la colpa all'apatia, Adamo, Adamo l'ha dato, e dato a Eva, Eva al diavolo. E alla fine conti era di ciascuno. L'apatia non viene perché ti mancano cose, perché tu troverai la chiesa inseguitata in Medio Oriente e reanimata questa chiesa e continuano senza problemi. L'apatia viene per qualcosa interna. Perché ci sono cose nel tuo cuore e nel mio cuore che non sono state curate. Amen? Vorrei che andiamo adesso ai Fessini 4:18 e andiamo a vedere quello che ci dice la parola di Dio. Con intelligenza o oh tenebrata? estranei alla vita di dio questo è paolo parlando a motivo dell'ignoranza e che in loro a motivo dell'indurimento indur del loro cuore io ricordo quando ho cominciato a camminare con il signore è stato meraviglioso lo ha raccontato due tre settimane fa mi sentivo camminare sulle nuvole ero giovane, 16 anni, mai 20 ho smesso, ho spento questa fiamma e poi sono passati sei anni, la mia moglie mi ha spiegato chi è il Signore e non ho permesso mai più che si spenga questa fiamma perché sono stata lontana per questi anni, io non mi sono neanche reso conto amavo quella, questa conversione, ma per dentro c'era qualcosa che mi è successo ed è stato che sono entrato in apatia adesso le spiegheremo questo andiamo allo stesso versetto in un'altra versione e vorrei che le dai un pochettino più di enfasi a cos'è l'apatia ascoltate questo sono persone ignoranti e testardi sono ostinati allora ascoltate che non capiscono niente significa che non capiscono quello che sta succedendo nelle loro vite. Ma oggi tu capirai ascoltate quello che dice nell'altro punto ecco perché non godono la vita che Dio ci dona ripetiamo insieme per questo non godete la vita che Dio ti dà Che meraviglia cosa dice il Signore, quando noi entriamo nell'apatia la prima cosa che succede è che smettiamo di godere quello che Dio fa, ricordo in un congresso in Spagna c'erano 500-400 persone e la maggioranza erano giovani, ho detto, chi dica che la vita cristiana è noiosa è un bugiardo, sì? Ascoltate ragazzi, guardate qua, Chi dica che la vita cristiana è noiosa è un bugiardo, pastore No, io a volte mi annoio. No, è un bugiardo, se tu non conosci a Dio è noioso, ma se tu cammini con Dio è delle cose più eccitanti che esiste. Io sono stata nell'esercito, ho vissuto qui in un paese, in un altro paese, sono stata in altre cose, non ho vissuto niente più eccitante, sembra una vita che... Uh, come di quegli agenti 007 che gli uomini aspettano vedere nella, nella vita quelle storie che un giorno cade un altro deve pregare un altro è organizzato tutto ci sono miracoli, è una cosa soprannaturale chi dice il contrario, che è noiosa perché non conosce Gesù e questa è un'altra cosa, stai vivendo una religione la religione è noiosa non c'è niente più deteriorante di vivere una religione la, la religione consuma toglie le forze, ma il rapporto con Dio è, è una relazione sopranaturale diamo un applauso al Signore quindi quando arriva l'apatia tu non godi quello che era all'inizio, è come un matrimonio tu non godi più chi è il tuo marito tua moglie, quello che avevi ti sa come strano, ma non è qualcosa strano, non è che tua moglie tuo marito ha cambiato, c'è qualcosa interno che tu devi trattare e la prima cosa che tu, la prima cosa che succede, perché arriva l'apatia, è e un motivo interno, è per non prendersi cura del cuore, per non prenderti cura del cuore. Se tu sei in apatia in questo momento, voglio dirti che sei entrato in apatia perché non hai preso cura del tuo cuore, del tuo cuore non l'hai curato ed era la prima cosa che tu dovevi fare uno dei comandamenti più importanti in questa vita cristiana è prendersi cura del cuore. Ora cos'è il cuore nella Bibbia? Il cuore nella Bibbia è la mente, la parola di Dio ci dice prendersi cura del cuore perché di quello si ottiene la vita, di quello che tu pensi, come senti, come vedi, di questo è quello che emana la vita, Dio opera nel tuo cuore, ecco perché dice la prima cosa che devi fare è prenderti cura del tuo cuore, la tua mente quando non facciamo questo vediamo che la persona nel cuore c'è il desiderio di camminare con Dio, di amare Dio nel cuore c'è tutti questi grandi sentimenti, questi desideri, questa visione che tu hai una persona la, la prima cosa che danneggia è la mente e comincia a pensare altre cose. Ah, se non vado alla chiesa oggi, se non leggo la Bibbia, se non faccio questo, perché non rivello, allora le dirò tutto quello che penso al mio marito, nella mente. E tu inizi a fare, mm, questa ragazza lì, o oh, questo computer, io posso accedere a questa cosa, o posso guardare quel film, e la tua mente comincia a girare, 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 perché il tuo cuore è quello che in questo momento sta a gestire la tua vita, il tuo cuore, la tua mente è quello che sta guidando, è il timone della vita con Dio è quello che usa Spirito Santo Eco perché la prima cosa danneggiata è quello, è il cuore andiamo a Apocalizzi 2, versetto 2 qui troviamo la storia della prima chiesa la prima chiesa è la prima chiesa chiamata Efeso in questa prima chiesa voglio dirti Questo che aveva sentito letteralmente di Gesù era la chiesa di Gerusalemme. Non lo so, lo andiamo a, a guardare bene. Era la chiesa più pura che c'era in questo momento, la chiesa primitiva che aveva ascoltato il Vangelo, ha visto a Paolo, a, Pe a Pietro, a Giovanni e avevano lavorato molto duro con il Signore, ma le è successo qualcosa hanno trascurato il loro cuore, l'amore per Dio, hanno trascurato l'affetto per Dio hanno trascurato il desiderio di camminare con Dio si sono dimenticati il motivo perché camminavano tutti questi anni nella vita cristiana si sono dimenticati perché venivano le domeniche, perché erano nel servizio andiamo a vedere nel versetto 2, questo Gesù parlando a loro e dice così, io conosco le tue opere, io so tutto quello che ti hanno fatto, non sta dicendo questo, dice all'interno, alla chiesa, io so tutto quello che fai, perché? Perché il desanimo non viene da fuori, l'ho detto, il desanimo viene da dentro, guardiamo nell'altra parte. La tua fatica, la tua costanza erano pazienti, cercavano, Signore, arrivi, cosa sta succedendo? Continuava a lavorare duro, si sforzavano, andavano alla Chiesa, facevano tutto. So che non sopporti i malvagi so che non puoi sopportare i malvagi. Erano molto c'era era la rettitudine lì in questa gente e dici. E hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Ora, nella ultima parte avete visto, che e che li hai trovati ai bugiardi. E nel versetto 3 dice: So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non ti sei stancato. Non si sono arresi. Il Signore dice, e, e non hanno rinunciato, hanno continuato fino alla fine. Ma il versetto 4 dice la chiave di questo, di non curare il cuore. E dice così, ma ho questo contro di te. Voglio che sottolineate questo, ma ho questo contro di te. Guardate e lamento che c'è il Signore, anche se era la chiesa che era super, aveva lavorato per il Signore, aveva portato il Vangelo. Io mi oso a dire, questa è stata la chiesa che è stata in Galilea con 12 discepoli, ha passato a conquistare, praticamente loro hanno stato dato la base all'impero romano. Hanno portato il Vangelo praticamente dappertutto. Immaginate il livello di lavoro: noi dovevamo uscire per tutti i paesi, a qualcuno le mandiamo a Mongolia, l'altro alla Cina, l'altro al Sud America, l'altro al Medio Oriente, da tutte le parti. Immaginate il livello di chiesa: tu diresti e questa gente sì che è forte, ma guardate cosa dice il Signore: ho oh, un lamento, Signore, una denuncia, e che hanno lasciato il primo amore guardate cosa dice ma ho questo contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore non mi ami a me e non vi amate nemmeno ma ascoltate cosa dice come al principio cosa vuol dire che all'inizio loro vivevano accesi con l'amore del Signore cosa è successo a questa chiesa questa chiesa fece girare il cuore freddo e quello succede a molti credenti. Oggi il Signore ci chiede perché non mi ami più come prima? Perché non mi ami come quando eri innamorato di me? Perché non mi ami e dai consegni tutto quello che facevi? Perché non vai a evangelizzare? Perché non consegni? Perché non vivi? Perché no, non hai quella forza per alzarti e pregare? Vuoi dire che è arrivata l'apatia? L'apatia non arriva dal mattino alla notte, i matrimoni non si rovinano dal giorno alla notte, i matrimoni si sono danneggiati col tempo, il tempo. e tu pensi, ah non voglio, non, voglio, non voglio pregare, cominciano altri amori in altre parti, altri amori qui, intrattenimento e poi sono passati tre, quattro mesi, cinque mesi, un anno, un anno e mezzo, la persona inizia a lasciare, lasciare, a impigrirsi, impigrirsi e quando si impigrisce tanto perde tutto ed entra in l'apostasia comincia a lasciare tutto questo è il processo di crescita di questo ma anche quando stanno apostatando la persona dice io amavo io facevo io ho vissuto per il Signore è come una droga che c'è che la Prendi e la persona cerca sempre a trovare questa stessa droga per sperimentare quello che hanno iniziato all'inizio. So che è un riferimento diverso, ma voglio parlare dell'effetto dell'amore che tu devi avere per Dio. Andiamo a Deuteronomio 4, versetto 9. Guardiamo quello che dice il Signore al popolo di Israele. Soltanto vada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Cos'è l'anima? Il cuore. Cosa ci sono nell'anima? Sentimenti, pensieri, la volontà? Ma l'anima, quello che la Bibbia dice, che è il tuo cuore. Andiamo a Deuteronomio 4.9, leggiamo. E dice soltanto vada bene, questo è un ordine, vada bene a te stesso, deve essere diligente deve cercare di prenderti cura quello che sento quello che guardo devo curare tutto devo curare il, il matrimonio con diligenza organizzare cercare di mantenere felice mia moglie tutto quello che noi facciamo con diligenza e la diligenza e tutti i giorni devo fare qualcosa verso questo la la mancanza di diligenza, la negligenza e lasciare andare come va, non mi interessa quello che penso, oggi ascolto questo, oggi ascolto un'altra cosa, non importa, oggi che mi dica un compagno della chiesa, qualsiasi cosa, una cosa assurda, io lo ricevo tutto, questo è mancanza di diligenza e questa negligenza è quello che ammazza il cuore perché Dio deve essere nel posto migliore del mio cuore. Oggi ordina, ascoltate quello che dice, per non dimenticare le cose in cui hanno visto i tuoi occhi. La diligenza e mantenere la mia anima mi fa ricordare tutto il tempo. Oh, ora, non puoi ricordare oggi in tre anni cosa è successo. Tu devi ricordare con diligenza ogni giorno, Signore tu sei il più importante. Perché lo faccio? Perché tu sei il più importante. Sandy diceva oggi, leggeva la parola, tu sei il più importante, siamo qui per te. E voglio dirti che oggi quando siamo qui adorando il Signore, a volte non vogliamo per il freddo, per la stanchezza, ma non vuol dire, Signore mi devo ricordare perché con diligenza devo curare la mia anima per te allora l'altra parte dice ed non ti scano dal cuore finché duri la tua vita anzi fai sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quando non curi il tuo cuore non curare la mente fronte alle cose di Dio è la prima caduta della tua apatia Allora, se tu ti senti con apatia e senti che non puoi dare di più, le raccontavo la prima riunione che giovedì, venerdì, in... venerdì sì, sono entrate tre ragazze al mio ufficio: Gabriella, Lilia e Sofia. Non lo so che venissero parlando, e ma ha fatto una domanda. David, David, loro parlano così eh, una domanda non ti stanchi mai di essere qui nella chiesa? Non ti stanchi mai di fare quello che fai come pastore? Allora io ho ricordato una grande risposta biblica e l'ho detto ragazze ci sono due modi di stancarsi una mi stanco In la chiesa e un'altra cosa è mi stanco della chiesa una mi stanco nelle cose di dio e un'altra è mi stanco delle cose di dio quindi voglio dirti una verità sì ci sono molte volte quando mi stanco nelle cose di dio perché passo il giorno lavorando fino a tardi vorrei andare a riposare entro una chiamata come accade a tutti Ma le dico al Signore, non mi voglio mai stancare delle cose di Dio, al contrario, voglio che il mio amore diventi così grande che voglio avere un giorno di 30 ore o di 25, ma non me da tante volte, perché non mi stanca l'opera di Dio, mi affascina l'opera di Dio, ma questo che faccio e questa risposta è quella che cura la mia alma, anima. E il pensiero continuo è perché sono qui, che cosa tu mi hai detto? È quello che mantiene vivo. La Bibbia dice: "Quelle che sperano in Giova avranno forze come l'aquila". Amen. Diamo un applauso al Signore. Entonces, llevar... Quindi vi porterò rapidamente a come uscire dall'apatia, del cuore indurito. Come uscire dall'apatia? Come uscire dal cuore indurito di non aver aversi preso cura del cuore la risposta è molto semplice rinnovando la mia mente rinnovando la mente deve rinnovarti se tu non ti rinnovi non ci sarà la vittoria se tu non cambi il tuo modo di pensare non si può fare tu puoi dire, guarda il mio marito, mia moglie, tu puoi dire, oggi devo cambiare di de lavoro. Oggi tu puoi cambiare di chiesa se vuoi. E voglio dirti che quando arrivi a questa chiesa, per le prime due mesi, due anni, saranno nuovi per te. dipende della chiesa, ci sono altre che rimangono di più o di meno. E poi all'improvviso ti accorgi che sei allo stesso livello. Tanti dicono... Cambio chiesa, el problema no es en la chiesa, el problema es en ti, el problema no es en el país, es en ti, el problema no es en la persona que has elegido, es el problema es en ti. Por eso es así importante, mi padre me porta aquí al weekend è quello che tu pensi. Ecco perché Paolo ci parla di un comandamento per il nuovo credente. Tu sai che ci sono 613 comandamenti nell'Antico Testamento e tante persone dicono che il Nuovo Testamento non ha comandamenti. Al contrario, il Nuovo Testamento c'ha comandamenti. Si chiamano i comandamenti di Cristo e uno dei comandamenti è nella lettera ai Romani 12:1. Ecco perché dice: "Vi è sorto dunque Quello che parliamo di non prendersi cura del cuore, vi è sorto dunque fratelli per la misericordia di Dio. Dio è stato così buono con te. Dio è stato così buono. Pensa a tutto quello che ha fatto dall'inizio nella tua vita: a tanti le ha, ha salvato della prigione, della droga, a tanti l'ha ha salvato di divorziare. Dio è stato così mega buono. A tanti le ha dato marito, moglie, a tanti non le è finito il matrimonio. Tu e tanti dovrebbero essere morti eh, avere malattie in tutti gli aspetti ma Dio è stato buono guardate quello che dice per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale vorrei che sottolineate questo consegnate in sacrificio vivo a Dio gradito a Dio ora tu devi darti a Dio e cos'è a rendersi come un sacrificio vivente donarsi come sacrificio non è venire in chiesa e dire ecco sono qui non è fare un orario consegnarsi e inginocchiarsi e dire non posso più toglimi questo che sta succedendo non permettere Signore tutto lo devi trasformare tutto quello che è in me Tutto quello che è in me deve essere rinnovato. Questo è un sacrificio vivente. Il sacrificio vivente non è una canzone, non è venire in chiesa. Non è nemmeno il, il sacrificio vivente, è l'insieme di tutto quello che tu vuoi dare al Signore e si esprime con il tuo bisogno profondo. Questo è il sacrificio vivente. Tanti dicono che il sacrificio è andare a lavorare, alzarsi, tutto è parte di un sacrificio. Ma quando tu arrivi al punto non posso più la canzone di Marcos Beat dice rinnovami perché tutto quello che c'è in me c'è bisogno di essere cambiato tutto quello che è dentro di me deve essere cambiato questo è il punto del rinnovamento mentale se tu non raggiungi questo punto tu devi arrivare a questo punto per convertirti a Dio se tu ancora stai pensando oh io ho bisogno di Dio per questa, co per questa cosa non per l'altra e quando tu dici non sono capace di farcela da solo ascoltiamo l'altra parte che dice questo è il vostro culto spirituale che è successo che hanno cominciato a dedicare la nostra vita ai soldi ai piaceri della vita sessuale e a tutto quello che intrattiene, ecco perché tu devi risparmiare, e eliminare Instagram, notizie, Facebook, tutto quelli che ti rintracci 30-40 minuti e tutta la vita la con stai concentrando in una sciocchezza. Questo è molto importante. Ascoltate quello che dice. Questa è la, la classe dedicata soltanto a Dio e, e arriva questa parte. Dice questo. Classe di loda è quella che realmente fa senso. Questo è il culto che davvero fa senso. L'adorazione che fa senso non è quella che quando tu metti nella macchina e vuoi ascoltare la musica e metti Marco Sbarriento e tu vai lì. L'adorazione che veramente fa senso è quando tu ti inginocchi e ti arrendi e le dice Signore non posso più ho bisogno di rinnovarmi sto diventando apatico a tutto quello che vedo e che sto perdendo il gusto di tutto e in meno di quello che canta un gallo perdo il mio matrimonio e in meno che canta un gallo metto il mio sguardo in un'altra parte che cosa succederà cosa succederà nell'altra generazione quando Adamo e Eva hanno peccato non hanno pensato bene cosa succederebbe alle generazioni, ecco qua, stiamo lottando con il peccato, sono diventato apatici e ah. il versetto 2 dice non conformatevi a questo mondo, siate trasformati, quando tu ti arrendi al Signore, dice Signore non posso più, ho bisogno che tu mi trasformi, allora dice la parola di Dio, Dio trasformerà la tua vita con una nu un nuovo modo di pensare. Per favore sottolineate, nel momento in cui le dai il sacrificio vivo al Signore, Dio libererà un nuovo modo di pensare. Lì quando tu tocchi fondo e quando arriva il nuovo modo di pensare, allora il tuo cuore è rinnovato. Però devi attraversare per questo momento, devi pensare, devi meditare, devi capire, devi essere rinnovato, devi dire al Signore non posso più, ho bisogno di essere rinnovato. Ascoltate quello che dice con questo modo di pensare, sarete in grado di capire, di accettare, capire e accettare l'apatia e non capire ed essere testarri a parte quando tu ti rinnovi le dici signore rinnovami tu capisci accetti e capisci guarda cosa dice accetta quello che Dio vuole dal momento del rinnovamento e così fa il buono perfetto e piacevole quando tu ti arrendi le dici signore non posso più tu cominci a rinnovare tutto nella tua vita e lì quando la persona cambia reso secondo che le persone hanno un cambiamento subito, sono state rinnovate nel cuore. E il digiuno ci aiuterà a questo perché diventiamo, becchiamo spiritualmente, diventiamo becchi. Quando facciamo il digiuno cominci a piangere, a ricordare, a umiliarti a te stesso e dire «Signore, qualcosa vi bisogno. e durante questo digiuno Dio ti parla. Ecco perché i digiuni diventano i, i momenti più speciali nella Chiesa, perché è come l'economia tra il marito, come l'intimità tra moglie e marito quindi è il primo motivo perché tu sei entrato in apatia è perché non prendiamo cura del cuore ora ti porterò rapidamente al secondo il secondo motivo per cui entriamo in apatia il mo secondo motivo è perché non abbiamo messo addio da primo entro in apatia quando non metto addio per prima la prima è la mia mente con Dio, la seconda è mettere a Dio per prima cosa ha a che fare questo pastore con me con la mia vita voglio portarti a uno dei libri che ci spiega ciascuno dei tipi di persone che ci sono è Matteo 13,20 e Matteo 13,20 lui spiega di questa grande parabola sui terreni e parla di un terreno un pezzo di terra e ci parla la Bibbia del terreno dell'apatico una delle cose che succede all'apatico è perché è smette di mettere a Dio per prima quindi andiamo alla lettura della Bibbia tu ne hai lì in Matteo 13 20 al 21 ascoltate cosa dice nel versetto 20 dice così quello seminato In luoghi rocciosi, quali siamo noi? La persona apatica. Luoghi rocciosi è e colui che ode la parola e subito riceve con gioia. Questo è quello che accade con la persona apatica cosa è successo? Ha ascoltato il messaggio è stato gioioso un anno, due anni, tre anni o molto tempo è stato gioioso ma cosa è successo? nell'altra parte del versetto cosa dice? nel versetto 21 però non ha una radice in sé non ha radice in sé sottolineate questo ed è di corta durata e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato non c'erano radici cosa sono le radici nella vita cristiana le radici della vita cristiana quello che si assicura il, lo, il trascorso la via quando dicevo Quando tu guidi alla sera, alla notte, è buio, queste piccole righe bianche sono dall'inizio alla fine, 900 chilometri, ci sono queste benedette strisce. Queste strisce bianche sono la vita di disciplina cristiana, sono le abitudini del credente e la preghiera, sono le abitudini di dare, di leggere la Bibbia, sono le abitudini che garantiscono, ci aiutano a che Dio sia il primo nella nostra vita. Ecco perché una persona entra in apatia quando non è sostenuta con le radici. Voglio che tu sappi questa, le radici sono quelle che fanno il lavoro sporco. Tu vedi i fiori e dici belle queste fiori, bellissime questi fiori, il frutto, mm, che bel frutto che ha questo. Ma quando tu vedi le radici, dici oh che cosa brutta. Le stai pensando in questo momento? Le radici sono le cose brutte. Le radici sono le cose difficili, quella che sta entrando potentemente giorno dopo giorno, che nessuno le vede nessuno lo sa, quella che garantisce quanto alto può diventare questo albero. Ma le radici sono il successo, la radice della vita cristiana, quello che radica la vita cristiana sono le tue discipline spirituali. Quindi tutte quelle persone, quasi tutte le persone che sono in un momento d'apatia in un momento di dis disanimo spirituale, Voglio chiederti, come sta la tua vita spirituale? Eh, io prego nel mattino, nel treno. Tanti dicono, e come sta la lettura del devozionale? Eh, bene, bene. Cos'è stato quello che hai letto ultimamente? Salmi? gli piace dire che salmi, eh? Bene, e come sono le tue le offerte, i decimi? Eh, e cos'è successo con la tua vita di cellula? Non mi chiedete neanche. Io non chiedo neanche perché perché quello che ha portato a questa persona l'apatia e che si è fermato di assorbire la ricchezza della terra ecco perché dice non c'è profondità nell'esperienza e non ci sono radici profonde però non ha radice in sé Ed è di corta durata e quando giunge la tribolazione e persecuzione a motivo della parola è subito sviato. È sviato. Voglio che tu sottolinei: è subito è sviato. Cosa è successo a loro? Erano animati, Cristo l'ha ha hanno sperimentato la, le malattie, tutte le cose è andato via il credente ma non ha fatto radice è andato via contento, incoraggiato a seguire un Vangelo nella mente felice, cantando gloria il Signore, tante cose improvvisamente cinque mesi dopo c'è un problema Cosa è successo? Qual problema è rimasto sotto? si desanimato, proprio il desanimo devo lasciare il Signore, questa non è nella mia vita non lo so cosa faccio qui, dicono, che cosa mi succede ma cosa è successo che non avevano, aveva radici? le radici delle cose più complicate che esiste e se tu mi chiedi, è la cosa più difficile nella vita cristiana ma è quello che assicura che la salvezza ci sia tu hai la salvezza, ma quello che assicura la via Quotidiana è la tua vita di leggere la Bibbia e le radici soltanto vanno di qui, e qua. Quando sei in ginocchio, cosa facciamo? Quando sei in ginocchio, con il cuore c'è in ginocchio, Pastore. Non c'è uno scorciatoio? No, non esiste. Io vorrei avere un, questo scorciatoio, questo scorciatoio che c'è per avere le cose più veloci. La distanza dai ginocchi al suolo. Se tu ti chiedi in questo momento come sta la vita spirituale se, se, se hai desanimo, rispondimi come sono le abitudini spirituali e io quasi che chiuso gli occhi e ti dirò la risposta, non ne hai. Tu non puoi dipendere dalla domenica. La domenica è emozionante, è bellissimo, cantiamo, ci abbracciamo, a te nessuno ti vede, ti abbraccia durante la settimana, qui nella chiesa ti abbracciano, ti dici vieni qua fratello, lunedì sei solo, ti trovi tuo marito, tua moglie, tuo capo, sei da solo per la strada, E martedì di nuovo, mercoledì, quel giorno tu devi vedere le radici, dipendere delle radici e se non ne hai, Allora andiamo a Ebrei 5, versetto 11. Ascoltate quello che dice. Su questo argomento avremo molte cose da dire. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile ma... È spiegarle a voi. Questo è parlo che parla la Chiesa, perché la Chiesa degli Ebrei, la Chiesa che c'era in Gerusalemme, erano in declino anche. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile e spiegarle a voi, perché siete diventati lenti a comprendere. Lenti. Questo è il versetto 11. Perché è diventata così pigra la Chiesa? Perché hanno trascurato le discipline spirituali. Pastore, sarà che tu puoi pregare per me? Certo che può pregare per te, ma non tutte le mattine. Ma la pena posso pregare per me stesso, che già è abbastanza difficile. E per i miei figli quando guardo l'elenco prego, 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 ma io non posso fare il devozionale per te. Adesso ti stiamo dando strumenti che ti aiuteranno, l'autobus biblico. Ma tutte queste cose non succede. se tu non ti inginocchi. L'unica cosa che mantiene al Signore per prima è la disciplina. Allora ti chiedo, a che ora è entrato il desanimo? Fai il riconto quando hai smesso di pregare. Dieci mesi fa? Il giorno che hai smesso di leggere la Bibbia? Quanto tempo fa quando hai smesso di riunirsi? Per questo ascoltate chiesa è normale che i tuoi leader ti chiedano che cosa è successo che non ti abbiamo visto il fine settimana Tanta gente dico: Oh, è noioso questo pastore Si ti chiedono perché ti stanno curando che non entrare in apatia Molto bene Come uscire dall'apatia? Stiamo parlando di questo Andiamo al versetto 11, che avete ebrei 5, 11 al 12. Ascoltate questo, torniamo al versetto 11, dice in questa traduzione. Bo Vorremmo dire molto di più su questo argomento. Qual è argomento? La vita spirituale? Ma è difficile da spiegare cos'è? difficile soprattutto guarda cosa dice Paolo le sta dicendo principalmente perché siete goffi e sembra che non ascoltano ripetete come non ascoltano ora il versetto 12 dice Loro sono diventati goffi, non erano goffi, sono diventati pastore come lo sai, adesso ti, ti faccio vedere da dove viene questo, di non praticare la vita cristiana, di cercare di vivere la vita nelle forze, le stesse forze, ma te brucerai perché il Signore ha detto non è per vista, è per fede. E nello spirito. Versetto 12, ascoltate quello che dice. Infatti, dopo tanto tempo dovresti già essere maestri, erano credenti. Dovresti già essere maestri, acceso per il Signore. Dovresti essere. E invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di dio tu hai bisogno che qualcuno di nuovo ti insegni le cose fondamentali della parola di dio le cose fondamentali della parola di dio allora ti chiedo quali sono le cose fondamentali quali sono le cose le basi per, che ha bisogno una persona per camminare con dio leggere leggere la bibbia pregare dare Vuoi camminare con Dio? Inizia a partecipare. Prega a casa tua, fai questo, inizia a dare, amore, dà amore, da famiglia, da tutto quello che vuoi, ma consegna. Quelle sono le cose spirituali basiche. Se tu ti perdi di queste cose spirituali, cade la tua vita come credenti. C'è qualcosa che io odio e guidare di notte, soprattutto quando non ci sono segni nella via devo fare un doppio sforzo e tu sai di cosa sto parlando versetto ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino e i bambini hanno bisogno di bere il latte devono insegnarli e nel versetto Dice: Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. Se tu soltanto vuoi alimentarti del latte di domenica, sarai sempre un bambino. 70 tanto, tant'anni, ma sarai un bambino per dentro. De che ci sono, ci sono, ci sono molti. Sono problematici. Si credono grandi ma hanno la mentalità di un bambino. Pastore che questo è così, 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 è soltanto la pure mentalità del bambino. Ascoltate quello che dice. Versetto 14 Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la soddisfazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Che cosa vuoi dire questo? Tu devi praticare la tua vita cristiana. Tu non puoi pregare oggi e pregare tra un anno e dire ah è che io ho una vita con Dio. No, tu cadrai, te brucerai perché le radici, tu dipendi da Dio. La vita cristiana non è progettata perché tu la viva da solo. È progettata per essere succhiando della sorgente che è Dio. Quindi com'è che si fa a praticare? Praticando la vita cristiana. Ascoltate quello che succede quando tu la pratichi. Quindi distingueranno tra il bene e il male. Elisa, lì saprai, mm, allora so cosa mi è successo, sono desanimato, sono in desanimo, sono apatico perché ho smesso di fare la mia vita cristiana. Questo può succedere a casa tua, questo succederà in tutto la vita cristiana dipende che tu vivi la vita cristiana nelle discipline abituali come uscire ritorna riprende le tue discipline spirituali pastore che non voglio pregare al mattino e che cosa posso fare nemmeno io vai un'applicazione soltanto con questa applicazione come la sveglia ma non si può perché una relazione Non è una religione, una religione tu vai al tempio, tocchi, ti hanno aperto, sei dieci minuti, hai chiuso gli occhi, quello che ti dicono. Con una relazione tu devi parlare con una persona e la persona è Dio. Tu devi interagire, devi parlare, quando tu parli, preghi, parli con Dio e quando tu leggi la Bibbia Dio ti parla. E quando tu dai, obbedisci, quando tu partecipi, sei parte della famiglia, pum, è finita. No, tu non puoi avere alcune cose senza parlare con lui, o oh, sì, o oh, io voglio avere una moglie, voglio che questa moglie, ma non la parlerò mai più. No, no, questa non è, non è tua moglie, mi sono staccato e non la parlo più. Hai vent'anni con quella signora e non la conosci bene. Non è tua moglie, tu devi avere una relazione profonda. È parte di questo, se no ancora non credi in Dio, quello che dice, no, che crede in Dio e non parla con lui non l'ascolta è come quello che dice che è sposato non è sposato è l'ultimo motivo perché una persona va in apatia e il motivo è per non perdonare ciò che ti hanno fatto ho bisogno chiesa che voi capite questo non perdonare quello che ti fanno andiamo a Ebrei 12 versetto 14 impegnatevi a cercare la pace con tutti la vita cristiana è vivere in pace e la soddisfazione senza la quale nessuno vedrà il signore non vedrà nessuno vedrà il signore dice versetto 15 che arriva il punto ho bisogno che questo sia molto chiaro tu vuoi una delle cose che ci fa entrare in apatia è qualcosa chiamato il risentimento. È una delle cose che uno può chiedere a una persona con chi sei risentito. Sei apatico, mi sento scoraggiato. Con chi ti sei risentito? Esci da dentro del tuo cuore. Guardate, io ho visto gente che erano in processi così, in salita. Arriva il momento di perdonare e scendono. Sono persi non sono stati capaci di perdonare perché perdonare è così importante ascoltate questo andiamo a leggere nell'altra parte del versetto versetto 15 vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio ecco che arriva il punto che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati cosa sta accadendo apro il mio cuore qui uno dei modi in cui il gruppo di loda per favore avvicinarsi una delle cose una delle lotte più grandi che ho è l'amarezza ci sono momenti quando mi entra l'amarezza io non lo so cosa posso fare Io vorrei mm, aprire finestre, non lo so, il primo sono io, ma ascoltate cosa succede quando io entro in amarezza si contamina il mio cuore e c'è una cosa che accade in modo che tu riesci a capire, quando tu chiudi il cuore per l'amarezza non entra il male, ma tu non hai neanche comunione con Dio, tu non puoi avere comunione con Dio, perché? perché il rapporto con Dio è basato sul perdono tutta l'intera relazione con Dio è in che tu hai perdonato Dio ti ha perdonato tutto e tutto è tutto Dio ha perdonato tutto come Dio ha perdonato tutto questa relazione che tu hai con Dio uno uno e io ti ho perdonato per poter essere chiari tu devi perdonare Tante persone cadono in un attimo dove perdono questo concetto delle vite e Matteo 6.14 ci spiega questo. Perché se voi, se voi perdonate, questo è quello che è una legge spirituale. Legge spirituale vuol dire questo, questo è applicato in tutti i momenti in tutti i momenti, in tutti i posti in tutti i luoghi, in tutte le persone ascoltate questa verità assoluta perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi ripetete con me, se io perdono Dio mi perdona e tu lo sai, versetto 15 ecco che arriva il punto ma se voi non perdonate se che? Non perdonate agli altri, agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe quindi questo non è una questione di salvezza è una questione di relazione quando tu non perdoni alla persona che al tuo padre, tua madre, a chi hai a fianco in tutte le situazioni qualsiasi cosa ti hanno fatto Dio dice io non ti posso perdonare perché la mia relazione si basa nel perdono tu vuoi fermare il tuo processo? Mettiti in, in lite con qualcuno. I pastori abbiamo un cuore e ci arrabbia quando le persone parlano male. Tante volte Satana ti mette due colpi. O ti lascia per terra o, o ci si risente. E tu dici ah, Signore, tocca perdonarlo. Voglio che tu pensi a questo ti accade qualcosa con una persona e se non perdoni si rovina il rapporto con il Signore perché dice il Signore se non perdoni io non ti perdono se uno non perdona lui non può avere una relazione un rapporto con Dio buona non esiste una persona nel mondo in questo pianeta che può continuare a camminare con Gesù e non ha perdonato i parenti o chiunque e ti dirò questo le persone che tu devi perdonare sono i tuoi cari Non è la persona che ti ha abusato 500 anni fa, la persona che deve più perdonare tua moglie, i tuoi bambini, la gente con chi sei, la tua chiesa, perché sono quelli che passano più tempo con te. Ferro con ferro si affilano diamanti con diamanti e l'uomo è affilato con un altro uomo. Ecco perché tu hai bisogno di perdonare. Non permettere in questo tempo che tu entri in apatia perché... Ti manca il perdono, al contrario, decide in questo tempo di digiuno iniziare a perdonare. Ora ti mostrerò come uscire dall'apatia. Come uscire dall'apatia è molto semplice, perdonando quello che ti hanno fatto. E mentre si avvicinano la, il sacramento, vi do soltanto questo versen, versetto, la lettera Filemone 1,18. Pastore, come posso perdonare? Ascoltate bene quello che dirò. Un secondo, un momento per favore. Ho bisogno che ascoltate e questo versetto. Come posso perdonare? Il libro di Filemone è molto piccolo, ma Paolo le insegna un uomo che l'aveva fatto qualcosa, lui aveva un impiegato, era molto cattivo, l'aveva rubato tutto e Paolo dice ho bisogno che tu l'accetti di nuovo, ascoltate quello che dice Paolo le scrive queste parole che sono per te e per me, che hanno, abbiamo bisogno di perdonare se ti ha fatto qualche torto, che cosa dice? se ti ha fatto qualche torto, dice Paolo a Filemone o ti deve qualcosa, siete che? Se te devi qualcosa, devitalo a me. Paolo le dice quello che ci dice Dio a noi stamattina. Davide, se Sebastiano ti ha fatto qualcosa, mettelo sul conto del Signore. Cosa vuol dire questo? Quello che ha fatto Sebastiano non è paragonabile con tutto quello che ho fatto io a Dio. Quello che ti fa qualsiasi persona, te, nella tua vita, tuo marito, non è paragonabile con quello che tu e io le abbiamo fatto al Signore tutta la nostra vita. Ecco perché lui dice, vuoi perdonare? Mettele sul conto del Signore. Quanto te devo, Signore, io a te? Milioni e milioni. Allora non, non cobrare queste dieci sterline, non Perché non li puoi farti pagare? Perché sei in debito con il Signore. Se si tu vuoi un argomento per perdonare, torni a Dio e dille: Signore, ho bisogno di perdonare perché tu mi hai perdonato. Amen. Alziamoci e condivideremo il sacramento. Dobbiamo uscire dall'apatia, Chiesa. Abbiamo bisogno di uscire dall'apatia, questo tempo di digiuno che inizieremo è per lavorare nel tuo cuore e nel mio. Dio ha disposto che questo tempo di digiuno sia per rinfrescare i nostri cuori, per diventare oltre che poussarre, per parlarci, per amarci, per cambiarci, per trasformarci in modo che quello che è in desanimo esca di questo e riprenda le forze che Dio le ha dato in modo che quello che è in desanimo torni a avere le forze del, dell'aquila, le forze del bufalo le forze che Dio dà all'uomo che chiede le forze ma ha bisogno di uscire di questo desanimo cura prenderti cura del tuo cuore dille al Signore lì dove sei non aspettare uh, che inizia la lode dille Signore ho bisogno che tu pulisci il mio cuore tante volte ho ascoltato tante cose ho sentito la mia voce la voce delle altre, l'internet ho sentito quello che dicono tante cose ma tu mi hai messo in una casa tu mi hai dato un spirito, una parola e io ho bisogno di prendermi cura di te, ascoltarti. Oggi voglio mettere il mio pensiero, apre il tuo cuore e dile, voglio innamorarmi di te come la prima volta. Apre la bocca perché lui ti ascolterà. Se si tu hai deciso di innamorarti di lui, dili, signore ho bisogno di innamorarmi di te, I need to fall in love. With you. Ho bisogno di condividere, tornami, parlami, innamorami di te, riempimi di forza, dove non mi importa, non mi interessa nemmeno quello che sta succedendo, voglio concentrarmi a amarti a te signore, ma anche signore voglio rinnovare le mie abitudini spirituali, Voglio essere onesto, è difficile pregare, voglio essere onesto, è difficile leggere la Bibbia, è difficile dare, ma voglio tornare da te. Voglio essere rinnovato in modo che tu me, metta un vino nuovo perché lì c'è la benedizione, ma signore se sì, c'è qualcuno che non ho perdonato e ho nella mia mente, li sto accusando, sto aspettando che mi paghi, signore voglio... Metterlo nel tuo conto e rimane pagato. Stamattina, Signore, che ho venuto ad ascoltare la tua parola, oggi voglio venire e sentire chiaramente nel mio cuore. E se oggi non posso essere in questa chiesa, sto ascoltando da un'altra parte. Voglio iniziare un digiuno, voglio iniziare a, a darti il mio cuore perché mi hanno detto che te sei un Dio di seconde, terze quarte possibilità perché mi hanno detto che tu sei un Dio di miracoli, un Dio di amore mi hanno detto che tu sei il Dio che hai dato tutto per me io voglio tornare indietro, sperimentare tutto quello che tu mi hai detto voglio che il mio spirito si accende e se sei già tanto tempo nella chiesa, dille oggi Signore voglio rinnovarmi voglio tornare di nuovo, voglio essere quel discepolo, quel Esteban che ha dato la vita per te voglio sentirti. voglio innamorarmi Voglio avere la intimità con te, voglio piangere nelle tue braccia, voglio ridere, voglio vedere miracoli, voglio rinnovarmi, non voglio che le circostanze mi rovinano, voglio tornare da te Signore.